0: Ah, cara, vai dizer que não te candidatou pra ir pra marca. Ah, eu, eu, eu pensei. De verdade, eu pensei mesmo. Fazer inscrição, né, velho? Oh, claro. Vai, Cris. Ah, isso aí é... Isso aí é aquele... Como é que é o... Então, me dê a hora que tu quiser. Então tá começando... <risos> então
1: tá começando aqui mais um episódio Noites de Estudos. Esse episódio é o número 3. Esse programa é uma dica de cultura gigante. E era isso. Gravamos no dia 29 do 5, às 23 horas. Em ponto e em ponto assim ó, cravadão horário de sempre aqui, de horário de Brasília então, como de praxe eu vou lhe descanteio te de passar -lhe a bola, Pablo
2: então eu vou dizer o seguinte nesse programa de hoje temos aqui Pablo que vos faz ah, eu esqueci. <risos> o nosso mestre de cerimônia de sempre o MD e o nosso querido companheiro <risos> Rafael Busa <risos> eu esqueci <risos> Vocês estão vendo aí que a você. voz do tá horrível, porque ele tá gripado, esperamos que o Corona não leve o nosso companheiro, ele tá completamente fanho, mas tudo bem. Para marcar o dia de hoje, a gente tem uma notícia muito boa que eu vou pegar de um site aqui chamado, Pera aí que eu perdi o nome do site aqui, um, um site chamado <risos> <risos> não, chamado UOL, um sitezinho pequenininho aí. Tá começando agora, precisa de uma, de uma ajuda pra divulgação. Bah. Matéria chamada assim, ó. Novo foguete da SpaceX em testes explode e vira bola de fogo. Veja vídeo. Claro que bola de fogo, além de ser um funk, é o que acontece quando <risos> o foguete explode, né? Estados Unidos não tem muita sorte com foguete, já tem uns 10 anos, eu acho. Sempre tem uma, uma tragédia envolvendo Então eu vou ler aqui rapidinho pra gente saber o que tá acontecendo no dia da gravação. Um protótipo de um foguete da próxima geração da SpaceX, que é, quem não sabe, né, é a empresa de Elon Musk, fundada em 2002, explodiu nessa sexta, dia 29, em um teste realizado em Boca Chica. <risos> <risos> é. Boca
1: Chica. É magé.
2: É, se... é magé, pau grande, é Boca Chica. É. Eu, não, eu não sei de que cidade as pessoas os ouvem, mas aqui em Porto Alegre, Boca é sinônimo de lugar de venda de droga. Então acho que <risos> a Boca Chica <risos> realmente bota fogo no foguete, ó. <risos> ah, é isso. Eu ia continuar a matéria, mas dar.
1: Os aviãozinhos, quando a polícia tá subindo o umbu aqui
2: começa... É tipo isso, é vários SpaceX explodindo. Mas é, 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 é bom falar isso que a gente queria noticiar esse lance, porque sábado agora, parece, se não me engano, porque eu não conferi a data, vai ser o lançamento do, do foguete tripulado. Então, vamos torcer aí para que esse aí não tenha nenhum problema, né? Afinal, terão vidas dentro.
0: Mas... Eu sou muito, solidar... eu sou muito solidário aos astronautas. Eu sempre gostei muito de, de astrofísica, espaços, uhum. e eu sempre fui muito solidário com essas coisas... De... E até quando deu o acidente com ônibus espacial, uma coisa que me chateou bastante, fiquei bem triste.
2: Não é, é bem, é bem tenso. Porque. Qual foi aquela Apollo que explodiu? Apollo 11, não? É, Columbus? Challenger, isso. Eu era criança. Challenger, uh -huh. Quer sair essa na TV e deu não, pra ver de ruim. Ah, tá
0: é, tem o não o Co... é o Columbia ah, mas então o que, que que eu vi então <risos> é
2: mas enfim né já já dizia nosso querido presidente que já dizia nosso querido presidente que a história é olhando para frente <risos> deixa os... <risos> a ditadura para trás <risos> e vamos seguir então vamos fazer assim ó também vai ter o filme do Tom Cruise que vai ser filmado no espaço esse filme tem nome já ou não? Tom Cruise, filme, eita, espaço. Vamos ver como é que era esse filme. O set de filmagem do aço de Hollywood Tom Cruise irá mudar em breve. Em parceria com a NASA, o ator vai gravar um filme na Estação Espacial Internacional. É, mas não tem nome, né? Boa
0: noite. A NASA prometeu hoje realizar uma investigação minuciosa sobre as causas da explosão do ônibus espacial Colômbia. Sete astronautas morreram quando a nave se desintegrou sobre o estado do Texas. Será? Você vai ver agora os últimos momentos da missão que terminou em tragédia 16 minutos antes da aterrissagem em Cabo Carnaveral, na Flórida, de Nova E esse aí, o Colômbia foi quando acho que na aterrissagem, não foi? Pelo que a mulher disse aí, acho que é. Eles estavam chegando. Eles estavam entrando, né? Na... Vamos lá, vamos, vamos seguir o bairro, então.
2: Mas a gente já tava. <risos> a
0: gente estava falando do filme...
2: <risos> vamos lá então Mas enfim O filme que eu tava falando não tem nome E vai ser filmado no espaço Depois dessa do adeno aí Mortal Acho que a gente pode começar a esquematizar a ideia do programa A gente, bom A gente não deu recado Ah, que bagunça que a gente tá hoje Então, vamos dar um recadinho rapidão Só pra não, não deixar passar em branco Lembrar todo mundo que a gente Eu sempre falo isso, né, lembrar todo mundo Uh, avisar todo mundo, olha que diferença, que nós temos três cursos disponíveis no nosso site, dois cursos de Idade Média e um curso sobre a História do Brasil. Uh, o primeiro curso de Idade Média dá 5 horas complementares de graça, o segundo dá 10, e o curso de História do Brasil, que é do Rafael, dá 20 horas. Uh, vocês estão vendo isso, já está rolando o nosso evento, o nosso primeiro simpósio online, o Fórum de Humanidades. E... Provavelmente já acabou. E se bobear, tu ficou de fora, né? Perdeu a chance aí de publicar bonitinho, num livro muito bem feito, muito bem organizado. Um, mas fica atento para a próxima. Recadinho dado. Tenta explicar o que é o programa, MD.
1: O programa vai ser assim, ó. a gente vai pautar, basicamente, já deve ter percebido pelo nosso estado aí, pela introdução do programa. Tu. Tudo não, mas o, o, o mais fundamental e palpável assim, que a gente fez na, na quarentena. Então o título de Uma Dica de Cultura Gigante é basicamente o que a gente viu, escutou e leu durante a quarentena e vamos recomendar aí para o pessoal e falar sobre. É
2: exatamente. Uh, então eu acredito que enquanto a gente vai falando a gente vai lembrando mas eu coloquei aqui uns pequenos tópicos chamado política, música, filme Seriados e livros Pra a gente não ficar perdido Aqui na, nas ideias Só que Falar de política Eu vou deixar, eu vou ficar de fora Pelo menos agora Porque eu vi que o Salles Eu vou até procurar aqui Ele é o ministro Ministro Meio ambiente. Salles <risos> Ricardo de aqui nos Salles. Da natureza, não? Ministro da... do <risos> <No> meio ambiente. Estava <risos> recebendo dinheiro, recebendo propina, descobrir as empresas que estavam dando grana para ele e a, a, o meu recado para todo mundo, que é o... A única coisa que eu vou falar sobre política é evitem comprar dessas empresas e eu não vou dizer o nome porque vai pegar mal, né? Mas qualquer um procurando no Google aí consegue achar a lista das empresas que estavam essa maracutaia aí da, da velha política. E,
1: e pra dar uma complementada aí, a gente acabar com o assunto sobre política, é não esquecer de sempre que possível falar mal do Bolsonaro em qualquer ambiente, que já tá
2: Isso. bem bom. De possível no grupo da família, porque <risos> o meu grupo da família tem três pessoas só, então é aí que não tem <risos> graça, todo mundo pensa igual aqui. <risos> Mas se tu pode avacalhar o, aquele tio chato, <risos> mano, não perde a chance, vai, só, só dá é.
1: vai Vai.
2: Vai que né? Que não se reeleja. O... De... Rafael nem vai falar nada de política, né? Já nem queria antes. <risos> não. <risos> ok. Um... Vamos, vamos passar o seguinte, então. Alguém conseguiu descobrir um hobby nesse meio tempo que a gente tá trancado em casa?
0: É Descobri hobby, não, cara, porque eu já tenho milhões de hobbies, eu tenho que até diminuir eles, né? Ah, eu sou horticultor, amador, né? De pimenta, temperos aí domésticos aí, de uso culinário, ah, eu tenho criação de peixe, tenho hamster, tenho modelismo é, eletrônica, Coleção
2: de livros pedra oh, cara, que nem isso é uma droga ah, tá mais em todas as coisa. áreas
0: do conhecimento. Sei lá, mais alguma coisa. <risos> ah, é? ah, ah, não, desculpa Faca! Eu descobri, eu descobri um hobby que eu tô fazendo Bom, assim. Mas olha, do nada. Já fiz três facas, já. É mesmo? Não, descul... e, e como é que faz faca? Eu descobri, eu descobri um hobby que eu tô fazendo sim. Ah, faca? Faca? Cutelaria? Uhum. É, é. Pior, que, pior que não que não, não é difícil. Só precisa, o mais difícil mesmo, é, é quando tu vai temperar o aço, né? O aço doce, que é o aço mole. Tu tem que deixar ele duro, né, endurecer ele, tu faz isso com a têmpera. Sim, e tu
2: vai temperar e tu, já, e tu já planta salsinha, tu já planta os negócios e aí, fica
0: mais fácil, né? Tem que deixar. <risos> ah, homem, meu, de moral, tu até tira esse aí, porque ficou feio, esse. <risos> Acabou o
1: podcast, deu, vamos vale. <risos> embora.
2: Não, mas eu tenho um amigo que ele trabalha fazendo faca. É? Aí, tipo, ele tem uma oficina xarope assim, sabe? Aí de vez em quando ele posta uns stories lá dele derretendo ferro e batendo numa bigorna e, e eu saindo derreter, vermelha e
0: vermelha. O que eu faço é só, é só modelar o aço doce, depois dar uma tempra nele, revenir e afiar e pronto. Botar um cabinho ali ah, de madeira. Muito bom. Tá. Mas, mas é um passatempo aí, mais um. Pra... Pro
2: hall de habilidades que o Rafael tem. MD, o que, que tu tem de hobby aí que tu que tu descobriu nesse meio tempo aí? Eu
1: não descobri nada, né? Que é o que eu mais passo no dia que é editando site
2: <risos> Hoje foi um trabalho xarope Ficou muito bonito, mas tu ficou um tempão é. fazendo é, é, o que a gente tava tá falando aqui Que o MD tava acabando hoje os detalhes Pro nosso evento, né? Ah, então a gente decidiu lá no nosso grupo Como é que ia ser O MD deu uma ideia, ninguém concordou <risos> <risos> Não, não vai ser do teu jeito Ele aceitou não ser do jeito dele e fez uma parte separada no site. Está muito, muito, muito bonita. Quem apresentar o texto lá vai... E quem for ler os textos também vai poder ver. Vai ser genial.
1: O que eu mais faço é editar o site. É editar podcast. Que, inclusive, tem que tá aí atraso Esse daqui é o... é o terceiro programa que tem gravado. Que... que, aliás, vai estar gravado no final. Em que eu vou ter para editar ainda. Tem... tem que mandar os textos para o do evento certinho, para chegar o dia 1 ali, tá tudo bonitinho, e meu hobby é esse. É trabalhar. Trabalhar, é. trabalhar direto no Gap. E o que eu tenho em casa de legal aqui, que me acompanha todos os dias, é dois gatos, muito fofinhos, é o Bill, Bill Frodo, tem uma, uma tartaruga que eu ganhei de presente do Frodo, <risos>
2: Ele voltou de uma aventura, né, cara, com uma tartaruga na boca.
1: Ele tem um campo nos fundos da minha casa, ele saiu e trouxe uma tartaruga de presente, me obrigou a criar. Gastei sem conto num aquário pra ela, que Deus livre.
2: Ah, mas... Deixa na boca do gato, então. Tem, <risos> tem
1: mais tem mais ainda três Twister, que é mais Yasmin que se envolve, Twister? e uma porca da Índia. O que, que é Twister? É aqueles ratos, é um... rato, rabudo, que tem... De, de laboratório ah, o
2: nome disso é Twister pra mim era rato de laboratório, eu tive dois <risos> é que tem é. o rato Twister Twister é grupo de boyband é aquele jogo que tu fala mão direita no laranja daí o cara vai lá e
0: é aquele manobra que os, art... os acrobatas fazem então... é, o
1: rato de laboratório é o Twister ali, daí o que a gente tem no, no esgotão, geralmente é o
2: camundongo meu Deus, no esgotão <risos>
1: Tem a ratazana é. também, mas a ratazana é mais banhado, né?
2: Yes.
1: Ah, sei lá, que aparece tudo, até cobra. não e Se aparece
2: isso tartaruga, é a ratazana. Um vai deixar de dar oi, né? <risos> se no meio de uma cidade, cara, me tira uma tartaruga do, da grama. Tá bom. Tá, e, e tu fez uma live com a tua banda, né? Porque isso também é passatempo. Tipo, é trabalho, mas também é passatempo.
1: Da minha bandinha? A gente... É a banda Setfly. Eu tenho no Instagram também, arroba Setfly, S-E-T-F-L-Y. A gente toca músicas de anime na versão metal o Leonardo Graziani que é do Gap aqui também tá mais de molho agora, faz, toca guitarra na banda e a gente toca em evento de anime que é onde tem espaço por causa do Corona não tá tendo evento em lugar nenhum do mundo então a gente não tá tocando por agora mas seguimos estudando
2: o instrumento e uma das primeiras pessoas que esteve nessa banda olha só que loucura, fui eu eu e o Gabriel e logo que deu eu pulei fora <risos> que loucura <risos> tinha que estudar né meu, tinha que estudar prioridades, infelizmente o... mas é bom cara, ter banda porque nesse tempo que a gente tá em casa e tal, em quarentena pra quem tem o privilégio de poder ter uma preocupação que não seja trabalhar uh, porque o MD trabalha em escola, eu trabalho em escola as escolas estão fechadas a gente não tem o que fazer né a gente não tem como ir trabalhar e eu acredito que a MD continua recebendo. Eu continuo. É, eu continuo então já. eu aproveitei... É, claro. Aí eu aproveitei pra trocar as cordas do violão. Uh, comprei um cabo pra guitarra. E a minha caixa de som tava estourada. Eu peguei ela esses dias e chacoalhei, 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 chacoalhei. E por incrível que pareça, o som tá bom. Então... Ah, reativei a guitarra, eu tô muito feliz, cara. Eu nunca toquei guitarra tão bem na vida, e eu toco guitarra muito mal. <risos> então, a quarentena tá me, me trazendo muitas alegrias, cara.
1: Ah, meu, o que tu tinha que fazer era reformar aquele teu baixo lá, que tá valendo, meu.
2: Não, eu vendi ele já. Tu vendeu e não eu vendeu pra mar... mim? Não pra ti. Não pra eu mim? vendi ele pra um, cara em, pra um cara em Santa Catarina. Ah, meu, tu tava... vendeu
1: pra um cara em Santa Catarina e não vendeu pra <risos> mim, meu? Como assim, cara? <risos>
2: <risos> ele, tá, ele quebrou a mão. Um dia eu cheguei no ensaio. Oh, essa história é muito boa, eu cheguei no ensaio. Aí eu afinei, tranquilão, né? Não, mentira, eu cheguei no ensaio, eu saí de casa com ele afinado já. Aí eu fui dar um misão assim no ensaio. Ele fez bom! Deu ué? Botei a mão ali na. Na cabeça, na mão do, do braço ali, quando eu apertei a. o Mi. Segurou, né? Apertei de novo, bom! Aí quando eu botei a mão na, nele de novo, eu vi que ele tava mole, ele tava quebrado, tá ligado? Só que ele não tinha solto. Aí, era isso. Não pude tocar. Tive que alugar um baixo no estúdio. Sendo que isso, faltava uma semana pra tocar no de... Opinião. Ah, não,
1: tava quebrado.
2: Pra quem não sabe, o Opinião é um baita de um bar aqui em Porto Alegre, acho que é um dos maiores e tal. Aí, eu tive que colar o baixo em uma semana. Pagar horrores de dinheiro, e então tudo que eu recebi do show, ficou no baixo e ainda fiquei devendo. De aí eu me enojei, captador da ponte queimou, as cordas tinha que trocar, o jogo de corda de baixo é cara,
1: então assim... então não é pra mim <risos> tá bom, não fico mais é. bravo
2: é. aí aí eu consegui vender ele pra um valor legal um valor honesto na verdade, não foi nem um valor legal podia ter cobrado mais, mas eu não cobrei e é isso
1: vamos pras, vamos pras dicas de cultura pra encerrar falta 10 minutos
2: pra encerrar ah, o quê cara a gente nem começou ainda tem que perguntar aqui uma coisa para você sério aqui todo mundo é claro aqui todo mundo é acadêmico todo mundo é é metido é inteligente mesmo não sendo e estudar vocês estão dando conta de estudar porque eu tô eu para não mentir daqui a dois dias eu começo mais duas pós então eu vou estar tá fazendo minha... <risos> eu vou estar tá fazendo teologia que eu já tô quase na metade minha mentira eu tô é quase na metade eu acho e daí eu vou começar, a teologia vai acabar agora, daqui a três quatro meses, aí eu vou fazer, começa mês que bem metodologia de ensino de história e história e cultura afro-brasileira. E então tem que sentar a lenha, né? E tu, MD, como é que tá aí teus estudos? Ah, eu tô... Tá dando eu... tempo? Porque o MD é a pessoa que ele tá conversando com a gente, aí a gente fala que tem que, tem que estudar. E ele manda um. Putz, esqueci que eu faço pós. Então. Ah,
1: eu não tô estudando, meu. Assim eu tá um, um horror, meu. O tempo que eu tenho é, é dedicado a editar a site e tocar. E os estudos fica, infelizmente, meio de lado, assim. Eu quero tentar depois do evento. Da... mecanizar mais o site, deixar tudo mais automático. Pra quando estudar coisa, só mandar direto e eu eu estudar mais, né, que o site é voltado para público de, de início de academia e a gente não tá, eu não tô fazendo o fundamental que é estudar, né.
2: Ah, mas isso acontece, até porque a gente, é é claro, tudo que a gente faz no site aí para vocês que estão ouvindo, é de graça, né. Tirando esse nosso evento de agora que a gente pediu uma colaboração para poder fazer o e-book e a manutenção do site tudo é de graça. Então... Para quem tá ouvindo, já fica aí o aviso, nos procurar no, no PicPay. Dá um recadinho aí, pra, oh, oh, Michael Douglas. Como é que a gente acha o gap no PicPay?
1: PicPay! Então, tu pode me achar lá pelo, pelo perfil de arroba Maicon com N no final, ponto, cosman K-O-S-M-A-N-N -N. Meu nome está escrito errado, é com dois S, eu escrevi com um só no PicPay. Não arrumei até hoje, mas pode fazer a tua, a tua contribuição lá, ajudar aí o site a se manter, como, tu, como a gente já comentou uh, anteriormente, a gente tem aí cursos livres, pode garantir até 35 horas complementares com nós. Tem textos disponíveis que a gente escreve, mais alguns convidados escrevem. praticamente. E tem a revista também, saindo do forno, tem a editora. E vamos dar a gente sobrevive aqui com a, com a renda pessoal, é, é mil conto de um, mil conto do outro. Daí tem mais as despesas pessoais, né, que a gente precisa comer e manter a casa.
2: <risos> a gente precisa continuar vivo, né? <risos> é,
1: e ainda mais lidar com as despesas do site, que não é nada barato. E as despesas do podcast, que também exige uh, valor em hospedagem e...
2: E a gente vai aí na, na, na luta, né? Então, se a pessoa quer ajudar a gente e não tem dinheiro, a gente queria que fosse dinheiro, mas se não tem dinheiro, tem uma coisa que ajuda tanto quanto. Compartilhar o, o, o nosso material, podcast, texto, o que for, comentar nas nossas redes, lá no Instagram, que é o GAPC, GAPC de Grande noite no Facebook, que é de Grande noite. E, logicamente, se a pessoa tem um texto, tem uma ideia de alguma coisa, conversar com a gente pode acabar publicando no nosso site, pode acabar fazendo parte aqui da, de um programa, enfim. A gente está aberto para tudo e para todo mundo. A ideia é o que o Michael Douglas já falou, disseminar o conhecimento e todo mundo produzir junto, sempre pensando no futuro e ajudando o mundo como a gente pode. Agora, já que o MD me cobrou o horário ali antes, que está que tá batendo o sininho já, Falar pra, vou pedir para vocês uma dica de cultura sobre cada um desses quatro tópicos. Pessoal, começando pelo Rafael. Dica de cultura sobre música. Vai lá.
0: Dica de cultura de música. Lucy Elisa e Juliette. É um trio de cantoras francesas é, magnífico, que eu tenho curtido bastante durante a quarentena. Tu bota no YouTube ali as Não, conta, Muito bom, muito bom. E aproveita.
2: Uh, MD, o que que tu tá ouvindo de música pra poder indicar os nossos queridos aí?
1: Bah, o que eu tô ouvindo muito é É Super Combo e, e Dua Lipa. Bah, Super Combo, MD. Eu gosto muito. <risos> tu não gosta de Super Combo, cara? Cara,
2: eu acho que o Super Combo eu ouvia na MTV e pensava, meu Deus, como? Como assim? É que tu é... É que eu acho que tu é mais eclético do que eu pra... pra porque o Combo é, é pop rock, né? Ah,
1: não sei, cara. Eu nunca pensei em classificar Super Ah,
2: deixa eu até ver se isso não é a mesma coisa que tá pensando aí. Su... Eita. Super combo. Ó, deixa eu ver se... Se o YouTube quiser rodar aqui. Não, isso é propaganda, isso é um negócio. Basta, Ou é um negócio Isso daí é massa, meu. Isso já é, Isso já é bom. Isso? Não, não, não.
1: Essa... Ah, essa daí é a Maremotas, é, é tá. legal não, não é
2: o que eu escutaria. Mas continuando, MD, segue a tua, tua dica aí. Super combo e Dua Lipa. <risos> Dua Lipa também não... <risos>
1: Mas eu vou recomendar aqui um, um rockzinho japonês. Set fly. Que é a banda Sim, S -I M. Que é o metalzão bem pesado. E daí eles misturam ska, reggae... E um pouco de pop. Assim, é, é uma loucura. É uma experiência
2: única escutar essa banda. Ah, aí deu vontade de ouvir. Essa aí talvez eu procure. Sim. Ok. Uhum. Sim. Eu você, você diretão aqui. Uma coisa que eu, que eu tô ouvindo bastante, que eu, além do metal, que eu só escuto muito metal, é uma playlist do Deezer chamada The Trill Is Gone, que é da, uma música do B. B. King E a playlist deles de música dos anos 70, de rock dos anos 70. Então, eu tô viajando em clássicos aqui porque é o que tá me ajudando a... Que nem eu falei, eu voltei a, usar, a tocar guitarra e o violão e é o que tá ajudando bastante a, a desenvolver a, a... o ouvido musical que fazia muito tempo que eu não tocava nada. Então... Dá uma base influência. Não, nossa, tá louco? E... Eu tô... E dependendo do que tu for fazer aí, qualquer pentatônica já pode ficar brincando em cima de uma base <risos> e já te diverte é. por horas, tá ligado? Então, assim, o que que eu vou... Recomendar mais direto pra quem tá, tá ouvindo aí gosta de, de blues e tal. É BB King, ZZ Top, que é aquele blues com uma guitarra com, com a distorção lá no talo, o ganho, o botão quebrado. Ainda mais nos últimos CDs. <risos> e BB uh, uh, King, ZZ Top, e deixa eu ver o que tem na playlist de bom ainda pra dar... Mentira, Depeche Mode. Depeche Mode do banda assim, ó, sensacional eletrônica nos 80 essa coisa toda que eu também tô tentando tirar umas coisinhas né, na guitarra vamos passar agora para para outra área da cultura chamada filme filme md eu a gente fala muito de filme o que que tu viu de filme que é, que não seja o poço nem parasita para falar para gente
1: bah, assim eu vi um filme que eu fiquei abismado foi um, um divisor de águas aí em relação à atuação que é o Farol...
2: É com o cara que, 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 fez, que vai fazer o Batman, né?
1: Que vai fazer o Batman. Deixa eu pegar o nome de, do diretor aqui. E eu vi o, esse diretor que fez o, o Farol. Ele, ele lançou só dois filmes até agora. É o Robert Eggers. Ele, ele fez antes do Farol, A Bruxa.
2: Oh, baita filmão, cara. Bruxa é muito bom. Muito bom. E ele
1: caminha pela onda de terror psicológico, uh, ou seja, não tem nada a ver com aquele terror uh, escrachado, chato, que é o, o terror do jumpscare, a à... lá, sei lá, qualquer filme aí do, de, Os... qualquer filme de terror recente, monstro, é. É, é, vai ter jump jumpscare chato assim, que, que é basicamente dar susto o filme inteiro, não... É um terror psicológico que te exige uma imersão no filme. Ou seja, se tu for ver esses dois filmes dele, que é A Bruxa e O Farol, uh, bah, reserva um tempo ali na, na sinceridade, se entrega para o filme, uh, se ambienta escurinho, poltrona, conforto, só tu, sem celular, sem interrupção. É, é uma experiência que vale muito a pena se entregar assim para para te saber, o, o sentir todo o que o filme tem para te proporcionar uh, toda a tensão, todo o medo, toda a ansiedade, alívio, felicidade. Várias coisas que tem nesses filmes de, de terror psicológico. É uma experiência muito massa, sim.
2: A galera do teatro aí consegue ver bastante coisa no filme, né? A gente só a gente pega o, o mínimo... <risos> Galera aí, que nem o MD, vendo esses negócios de pós-horror aí, consegue fazer uma análise que a gente nem <risos> imagina, né, meu?
1: Bah. Não, mas o, o segredo é se entregar. é não, não se distrair e dedicar o tempo pro filme mesmo, assim, sabe? Lugar confortável e vai, aceita, sabe? Uhum.
2: Rafael, filme. Tu que manja bastante de filme, em especial filme de guerra. O que, que tem de bom pra gente?
0: Filmes de guerra, então, né? Eu vou recomendar, assim, por... Pior que eu tenho uma lista aqui que eu tinha feito, vou recomendar eles por idade, ah, começando com mais, an... então tá, vamos voltar. O Mais longo dos dias, que é um filme baseado no livro, o Das Botes, o barco, também um filme antigo, e o Cruz de Ferro de 77, são três filmes assim é, da velha guarda do cinema para quem gosta Eu posso dizer os mais novos, como o Pianista de Schindler também entraria, uh, e também é da mesma época, o, o Pianista, Fomos Heróis, sai e foge um pouquinho, Fomos Heróis não. O Estrada 47, que é um filme brasileiro da Segunda Guerra Mundial, conta um pouquinho do, dos pracinhos na Segunda Guerra Mundial. A Queda... As últimas horas do Hitler, que é bem interessante também, bem legal, foi muito bem feito. Também Até bem tinha um e eu
2: nunca vi, cara, porque eu sempre deixava pra depois e pra depois e pra depois e eu não via. Só que eu tenho aqui. Boa.
0: Eu tenho aqui em casa um
2: que um amigo meu me deu, que eu acho que é um documentário, só pra tirar um documentário. Que o nome é aqui, ó. A... Pelo nome é A História Oculta do Terceiro Reich. Usa filmes.
0: Coleção. Eu já não <risos> olha, então já pode. <risos> Começou a Segunda Guerra Mundial. Essas coisas, sim, começar ah, a história oculta, os segredos do, do Terceiro Reich, as armas secretas, o, fei... o, lá, o feitiçaria do... Seita não... Porque eles gostam muito de... Eles já não tem mais como uh, demonizar o alemão na Segunda Guerra Mundial. Então eles começam a criar seitas ocultas. Ah, o Hitler é satanista, o Himmler é satanista. Né? Eles começam a invent... fazer uma, uma... uma aura em cima de do alemão para demonizar ele mais. não chega só o horror que ele cometeu ali contra os judeus, contra a, a população civil de outros países. Então eles tentam criar e tudo assim que, assim, ah, o segredo, não sei o que, eu, sei, eu já nem ódio. Já começa por uh -huh. é. <risos> já,
2: já sabe que é ruim. É, é que vai, nem cerveja aquela, aquela tal da colônia, né? Não tem que tomar para saber que é ruim.
0: É só olhando tu já sabe Que não vai. Pega um bom, um bom livro de autores, que nem o Joaquim Fest, lê ele que tu vai, vai, tu vai saber os segredos mesmo. Que... Mas não é nada de oculto, não tem satanismo, não tem nada. Não tem disco nazista, não tem nada disso pega os livros tá, de história, não, não tinha ler, aquele é... sino
2: não tinha um sino que era um escovador nazista sino
0: ah pelo amor de Deus os caras inventam cada uma <risos> tesouro nazista os caras tem, tem sabe que tem gente procurando o ouro nazista até tá então aquele documentário
2: lá do da arca da arca da aliança é mentira
0: não isso aí pode ter ser verdade
2: <risos> o do, do documentário do Jada Jones é mentira
0: é, é, os caras estavam indo no Egito procurar é, coisa pra ser viagem no tempo. É, tá bom. É, aí não é, a gente tá trabalhando com fatos, né, cara? A gente história, não é, é ficção. Fachismo? Exatamente. Ah, é. eu,
2: eu vou passar aqui então. Eu vou passar as dicas aqui, já que o Rafael falou bastante. Eu vou me permitir falar mais umas. Eu tô até procurando aqui agora. Que eu gosto muito de filme uh, preto e branco. Então, a minha primeira dica vai ser um filme do Akira Kurosawa, do diretor japonês, do ano de 1954, chamado Os Sete Samurais. Ah, assim, ó. Ah, Cara, isso que é filme! É muito bom. Muito bom, né? Muito o bom. O filme tem três horas e qualquer coisa, eu acho. E, assim, ele, ele é longo, ele é demorado, só que a narrativa dele não é tão arrastada. Então, assim, as três horas passam numa velocidade muito boa, sabe? Tu, assim, tu consegue aproveitar essas três horas. E, basicamente, são samurais, que não são amigos, uh, que acabam sendo contratados por um, por uma, uma, um vilarejo que precisa de ajuda para lidar com invasores que vêm, saqueiam e tal, destruem, destroem tudo e vão embora. E o filme se baseia, basicamente, nisso. O segundo filme que eu vou recomendar é o Sétimo Selo, eu acho que esse é o meu top 3 filmes da vida. Assim. Sétimo selo realmente mudou a minha vida. Foi uma das, minhas, uma das coisas que me botou na faculdade. É um filme do Ingmar Bergman. E o ator principal, que fazia o personagem Antonius Bloch, morreu faz pouco, que é o Max von Sydow. E lamentável, esse cara é um baita de um ator. Fez esse personagem, o Antonius Bloch, no filme... É um cavaleiro templário que quando ele volta da guerra ele encontra o país dele destruído pela peste bubônica e ele começa a desacreditar em Deus, porque ele voltou da guerra e o país dele tá detonado, né? E nesse tempo, assim, nessa situação a morte vem buscar ele e eles combinam um jogo de xadrez. Enquanto eles estiverem jogando ele continua vivo e se a morte ganhar ele aceita morrer, né? E o filme é cheio de de provocações uh, teológicas e filosóficas por parte desse cavaleiro é muito bom muito bom
0: posso dar uma também dar uma posso dar um dar um também do, já que tu falou do do filme do Samurai tem um que eu que eu adoro muito Samurai do inter bom segue
2: bite é, chegou o dia que eu vou conseguir falar o nome desse filme num podcast sério de história pessoal vocês podem rir de mim podem me xingar podem tirar todo o crédito de inteligência que eu tenho mas o meu filme favorito que eu tenho em tatuagem com muito orgulho é Conan o Bárbaro. <risos>
1: pra quem conhece Pablo, isso é uma novidade, o... que assim, ó, vou te dizer. O...
2: <risos> é? o filme do Schwarzenegger, de 1982, que é uma história original, não é uma história que vem da, das histórias do Conan ou dos quadrinhos e tal, né? em produção do próprio autor do Conan, o Robert Howard. Mas, mas, assim, sabe quando é uma adaptação Ela é tão bem feita Que tu tem que aceitar ela como se fosse A obra original, assim, a obra É que nem aquele filme do Mortal Kombat Aquele filme antigão dos anos 90, eu acho que era ainda Aquele filme do Mortal Kombat é tão bom Que a história do Mortal Kombat pra mim virou aquilo do Street Fighter tem... Ah, não, é, é muito bom, bom cara mas é bom. O Street Fighter tem aquela animação do Street Fighter uh, uh, 2 Que é o desenho que dava no SBT Cara, não tem nada a ver com a história original Sim, não tem nada a ver com a história original Mas ele é tão bom que é como se fosse
0: Eu acho que esses filmes da, da Marvel Hoje só tem esse que tiveram filmes nem esse Pra fazerem os testes Pra fazer, assim, ensaios ah, Se não É, por porque... Ah,
2: sim, com certeza, porque antes disso a gente tinha o quê? Aquele filme do Mario, que era uma porcaria Pra a gente começar a encerrar já, então Seriado Vocês têm assistido alguma coisa de seriado nesse meio tempo?
0: Ah, eu assisti, botei tudo em. Eu vou começar pelo que me cativou séries. É um de terror que pra mim até hoje é insuperável. É a maldição da Residência Rio. Esse aí é bom. Esse é bom. Esse é bom. É, esse aí tu vai, vai com fé que, que ele é bom. De terror, assim. É, me falaram
2: bastante bem dele já.
0: Eu tô vendo a série Freud, bem interessante. Eu vi só o primeiro episódio
2: e eu achei muito bom, porque ele é bem fantasia, sabe? Ele se propõe a ser algo que não tem nenhuma fixação na realidade, assim. E isso ficou muito legal, cara. É, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho pavor a séries, eu não tenho paciência. Mas ontem eu assisti o primeiro episódio do The Midnight Gospel. Então, assim, é a mesmo pessoal que fez o Hora da Aventura, a... Tu vê que, assim, a animação é bem parecida. E o Midnight Gospel, ele é muito, muito bom, ele é muito maluco, ele é... Cara, assim, ó, eu não vou falar nada sobre, sabe? Eu, eu não sei nem o que dizer, é o primeiro episódio que eu assisti. E me pegou de uma forma que eu não esperava, porque, assim, o, progr o programa é como se fosse entrevistas, sabe? como se fosse um podcast, e a pessoa vai em mundos entrevistando as pessoas. Daí, no primeiro mundo que ele vai ele acaba entrevistando um personagem que é o presidente, que não à toa é um presidente, e esse mundo está vivendo um apocalipse zumbi. E durante o, o episódio, no fim do episódio, eles são mordidos por zumbis, eles viram zumbis, e eles percebem como é ser o outro, sabe? Pra fora do estereótipo. Então, eles sendo zumbis, eles começam a entender o que os zumbis falam. E eles veem que o mundo dos zumbis é uma coisa boa, porque as pessoas só julgam os zumbis por verem eles e não julgam por ser um, sabe, então, sei lá, ele propõe umas reflexões, assim, de uma forma estranha, mas é muito boa. Uh, seriado bom também, uh, além do Freud, que eu não vi muito, eu vi só um episódio, é o meu seriado favorito, que eu tenho poucos, que é o Seinfeld, que é um Friends, só que bom, Friends é muito ruim, Deixo aqui bem claro isso. Um seriado muito interessante também é o Roma.
0: Roma, oh, isso é bom. Que ele foi
2: descontinuado. É. É Sim, eu tenho box aqui de colecionador uh, e tal. é bom, hein? Tem quatro DVDs, eu acho, dentro dele. E ele foi descontinuado na segunda ou terceira temporada. Acho alguma que foi coisa na terceira. Assim. E... É, acho que foi na terceira. E... Uh... Monty Python. É... Eu sei que é cult, eu sei que é clichê. Mas é muito bom, porque além dos filmes, eles tiveram anos e anos de de produção, de seriado e vale a pena procurar porque assim, sem querer pagar de piada inteligente porque muitas não são, são só nonsense mesmo mas eles metem umas crítica, críticas bem interessantes então eu deixo aí pra vocês o Midnight Gospel, assistam pelo amor de Deus uh, Rick and Morty é uma porcaria já deixo aí também avisado <risos> é muito ruim, cara, vai, ah, desculpa Qualquer um que, que assiste aquilo e acha muito genial, eu, eu não consigo concordar. Mas tudo bem, estamos num país livre. E vamos encerrar falando sobre livro. Uh, eu, vou, eu vou passar para o Rafael, porque o Rafael também tirou uma fotinho hoje, todo gatão, na frente de uma estante de livro. Então ele vai poder começar a nos falar sobre livros. Rafael, nos fale sobre livros. O que
0: eu tenho lido ou o que eu recomendo? Ou o
2: que tu quiser, cara. Tu é chance. As duas coisas. Brilhe.
0: Ou, ou as duas então, coisas. As duas coisas, pode ser. O que, eu te, o, o que eu tenho lido é livro de programação. Bah! Eu, não, não vou recomendar aqui porque... <risos> pois é, né? Programação. C Sharp, Java, JavaScript... Livro de programação, queria... pra mim, é
2: abrir lá. Zero hora, abrir o jornal e ver o que vai ter na TV.
0: Algo pra se estudar, <risos> pra... pra saiu um pouquinho, eu vou recomendar O Mundo Muçulmano, Peter Demand. Ele é da editora Contexto e tem uma série, são uma, uma série de, que falam sobre vários povos e civilizações. Tem os americanos, argentinos, chineses, espanhóis, indianos, italianos, chineses, portugueses e russos. E eu vou recomendar O Mundo Muçulmano que aqui tu vai ter é um compilado muito bem feito da história do muçulmano, a, da religião e do modo de pensar desde a sua origem até os dias atuais, hein? completo e vale muito a pena o pessoal que está dando. Hein?
1: Ô Rafa, dava também para mim acrescentar aí junto contigo, para enriquecer aí a recomendação o é. Albert Haurani, Uma História dos Povos Árabes. Vai. Muito bom, livro aí de, de 700 páginas vers na versão Pocket. Bá? É muito completo. Bastante... Tá, né? Bastante... Bom. Adivinha é... quem mandou ler isso no, na aula? Ronaldo, né?
0: Ronaldo? É, Ronaldo. <risos> é, mas...
2: Só podia... 700 páginas, é, né, pessoal? Vocês leem numa sentada isso aí. Uh, eu vou falar na frente do MD agora, porque eu já tô com os livros aqui no colo antes que eu esqueça deles eu vou falar eu vou, reco eu vou recomendar uh, para todo mundo que tá ouvindo deixa eu pegar ele aqui, a minha edição que rasgou no meio Paraíso Perdido de John Milton são 414 páginas esse livro aqui é dos anos 70 eu acho, deixa eu ver aqui anos 70 e qualquer coisa ele conta a história da criança, desde o do banimento do Lúcifer do paraíso até a expulsão de Adão e Eva do para... uh, banimento de Lúcifer do céu e até a saída de Adão e Eva do paraíso e nisso ele também fala um pouquinho até o dilúvio e, cara, é muito bom foi escrito no século 17 eu acho, deixa eu ver aqui paraíso perdido uh, primeira edição primeira publicação dele é de 1667 e, bai, tirando isso, eu li muito material da pós. Eu li também o Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden. Muito bom esse livro. devia ter lido antes. Fala sobre o Brasil em 1500. Recomendo a outra coisa. Pra, boa pra passar o tempo. São as Crônicas Vampirescas. Da Anne Rice. O vampiro Lestat. E o, o Entrevista com o Vampiro. Muito bons. Vampiro clássico. Toda aquela coisa meio... Meio pomposa e garbosa muito babado, muita seda muito sangue, muita morte muita, muita lacração, quebração de tabu tô na minha mão o livro Forja dos Impérios que são são só 615 páginas mas o livro em si acaba na página 465 o resto é só apêndice e abreviações e notas e tal e por último Justiça o que, o que É Fazer a Coisa Certa, do Michael J. Sandel. Livro muito bom, eu já estava lendo ele, tive que parar para poder estudar. E ele te bota umas preocupações, umas inquietações muito boas. E é claro, eu vou abrir aqui um site para poder dizer para vocês três livros assim ó, que são indispensáveis em qualquer biblioteca. Abri o site, agora deixei aqui na parte de downloads. Primeiro simpósio online de história dos ananins tem texto meu, tem texto do Rafael, tem texto do MD. Primeiro simpósio de história do de uh, primeiro uh, ih, o próprio evento estou errando o nome. Primeiro simpósio de história ensino e pesquisa liberdade em foco foi o nosso evento feito na Ubra há uns dois anos atrás, um ano atrás e não tem texto nosso, tem só os textos que envolvem o livro, né, o índice, uh, a introdução, o prefácio, o pós-fácio, essas coisas. Mas tem artigos muito bons dentro. Artigos sobre cinema, artigos sobre uh, quadrinhos, artigos sobre uh, patrimônio. E o segundo simpósio de história dos Ananins, ensino, pesquisa, extensão. Esse também tem texto meu, sobre, tem dois textos meus e tem um texto de MD, se não me engano. Rafael, não lembro se mandou alguma coisa pra lá. É, eu acho que a gente não tem mais nada pra acrescentar, porque o programa que era pra ter meia hora, a gente já tá gravando. Encerramos o programa por hoje, então? Encerramos. Encerramos?
1: Obrigado. Então, beleza, pessoal. Valeu.
0: Até aí, Boa pessoal. noite.